0: 各位听众，大家好，这里是 Blue Moon 蓝月电台，我是 Tommy， 我是 John， 我是小林。OK， 好，那其实之前我们讲的大部分都是跟留学生有关的一些话题哦、啊，有可能留学生留学生会碰到的一些问题啊，跟一些经历吧，给听众做一个参考的。那今天比较特别，是因为小林提到说，最近大陆比较严重的一个。问题啊，是跟流浪狗有关的吗
1: ？因为我自己小时候非常喜欢小动物，特别是小狗。凡是跟狗有关系的任何一些事件，我可能会比较关注。就是近期大陆有发生一件，嗯，比较比较令人令人心痛的一件流浪狗事件。我不知道大家有没有听说？一开始是有一个小女孩，她在小区里玩的时候，被一只罗威纳犬，就是黑色的，相当于是一个大型犬，对，它是属于烈性犬。就像那个 bulldog 对，然后他是就是被咬伤了，而且咬的就是血肉模糊
2: 。几岁小女孩？四岁
1: 。四岁。对，只有四岁的小女孩。对、哦，对，她在小区里玩的时候就是被狗咬伤，就是咬到那个肾有一部分。哦对。然后当时就网上就就渲染一片嘛，然后他的爸妈就也不是什么就非常富有的家庭，就是普很普通的一个家庭，所以医疗费也是一大笔钱。然后当时就是就及时救治，嗯、及时送去了医院，就被别人发现之后送去医院。嗯、然后他妈妈就开始在抖音上面就是发起捐款，嗯、因为确实那个医疗费也是一大笔费用嘛，对吧？他们
0: 负担不起。对对对，嗯、是
1: 负担，就平比,比较平凡的家庭确实是负担不起，<实>所以他们就开始捐款。嗯，就是就事情到这里，为止，听起来是比较正常，对吧？对、嗯。然后后面呢，就是他开始捐款之后。大家舆论都是往他们家长和小孩对，都大家都是很支持他的，因为确实很可怜，而且受伤很严重。大概这个事件是十九十月十九号发生的事情，他们几乎是在三四天之内，单个捐款平台凑到了将近三百万。嗯，对，哦、三三百万人民币是就是对于一个工薪家庭是一件、嗯、是一个非常大的数字了。嗯，你可能一年一,一年挣。对对对，你一年挣个三十万已经很多了，嗯嗯嗯嗯嗯、所以他一下子几天之内三百万。嗯，然后与此同时，因为因为这个事件影响很严重，因为抖音什么的，就是传的非常快嘛，政府就是发了一个呃一个法令，就开始下令就是全国性的抓捕，抓捕流浪狗
0: 。哦，是因为这个事件之后才政府才做动作。对,<看>对，是的。会不会甚至有一些地方是有在吃狗肉呢？就直接当食材抓钱。
1: 对，确实是有听说这个事情，就是抓捕之后，<嘿>抓捕之后，政府没有足够的地方去处理这个，就是抓来的流浪狗，它可能直接直接就送给狗肉中心。嗯，然后其实这个事件很重要的一个原因是，那个罗威纳犬的主人他没有牵绳
0: 。确实没牵绳不太应该
2: ，这这养这种狗不牵绳，这主人也，<对>我觉得觉得养什么狗可以应该都是要要判个刑，
0: 嗯，嗯需要有一点责任心了。对。
1: 一整个事件，它最大的问题就是没有前生，就是它是这个主人的问题。嗯、但是现在，啊、现在闹成说全中国的流浪狗都要为它送命
0: 。对、啊，嗯，该死的。为什么小女孩会被攻击？那个狗原本就是有攻击性嘛，还是怎么样
1: ？对，这个其实也是一个探讨的点所在，嗯、就是在讨论，好像说就是小女孩和她的妈妈当时是拿石头去砸那个小狗的脚。嗯。对，就是莫名其妙的去砸他们，嗯、就是就很奇怪，然后才,才惹怒了那那个罗威那犬。
0: 对、啊，因为我觉得事情一定是一体两面呐、啊，因为可能它原本一般来讲是不太会攻击人，只是可能有受到什么刺激啊，造成人家受到伤害，然后现在政府单位又开始很积极的处理流浪狗，就等于说是流浪狗、流浪狗猫都没有什么生存空间了、啊。现在在大陆是这样状况是这样吗？
1: 没错，然后后面事情就是变得越发的奇怪，因为他就像我刚刚说，他在两三天之内就凑齐他的那个捐款平台就凑了三百多万，嗯，其实三百多万对他们来的医药费已经已经是远远超出他所原本需要的医药费，那肯定的。嗯、然后就捐款就继续持,续持续持续上升，最后最高数量、哎、对最近的数目是八百万
0: ，八百万，嗯
1: 。然后他他的妈妈还有他的亲戚开始注册公司
0: 干嘛？直播公司啊？对。就开始变网红，就等于说他们原本一开始只是招募捐款，然后到后面他们把这个当钱的东他,他们意识
1: 到，对，这是天上掉来的馅饼，我为什么不接呢？我刚刚翻了一下，就是之前的舆论全部被删光了。OK， 对，然后然后最近的就是因为这个小女孩，呃，家庭因为网络舆论实在太太大了，从一开始的所有人都是都是倾向说帮助这个小女孩，觉得他们可怜，<对>就是全盘扭几乎都扭转到说，哦，我觉得你们就是个骗子。然后很多，甚至很多网友开始呃发起退款，就之前捐款的人就要求平台退款。嗯
2: 对,啊、对，就变成对变相的一个。他们赚钱的工具是很夸张的对
1: 对。对，就小女孩的妈妈还有舅舅，听说她那个舅舅，小女孩舅舅还直接开了那个抖音平台，在直播带货
0: ，在卖东西、啊。对
1: 他直接在卖东西，就他自己好像是卖牛，就那种冷冻牛排什么的，他是卖做这个小生意的。嗯，嗯然后他就开始直直接直播带货。对，然后他。就是网友评论说，他们他妈妈开这个公司的原因是想把那个捐款的钱，就是洗成自己的那个合法的钱。如果你有正规的公司的话，那你就可以通过那个公司的。确实，而且他
0: 出发点原本就只是帮女儿筹医药费，那没必要成立一间公司搞这么多东西。没
1: 错，没错。就后面事情就变得越发的，就是扑朔迷离对，嗯嗯。然后我今天我今天搜了一下网上的，就之前网友对他们就是谩骂的那些舆论啊，现在几乎已经没了。然后最近的也不是被洗掉，因为最近他又发生了一件事情，就是他这个小女孩的家人把这个公司，就把抖音账号也卸掉了，然后好像公司也注销了，嗯、因为觉得太
0: 明显了，被别人对就是因为全国的舆论,舆论
1: 都,舆论都对，因为舆论的压力把这些都取消掉。然后他不是有三多个平台在。募捐嘛，然后有一个平台，就是首先网友捐的两百万，两百万人民币全部退给那个退给之前的捐助嗯，就他抽是他筹了八百万对啊，嗯、就剩下的钱就是网上也搜不到这个资讯。就现在小女孩的情况是已经已经稳定住了，嗯，对
0: ，OK。但是造成后续的影响，包括说。
1: 流浪狗的问题，
0: 女儿碰到这种事确实很不幸，然后后面也至少医疗都蛮成功，然后募款也募到了嘛。那现在造成的后果其实就是流浪狗猫他们开始被陪葬，对，就等于是被拉下水嘛，不干其他狗猫的事情嘛。对，对啊，那其实这关猫什么事？猫猫不咬人的
1: 。呃，好像目前只是提到说流浪狗 ，OK， 主
0: 要是流浪狗了。
1: 然后间接性的就是引发了爱狗人士和就是其他非爱狗人士之间的一个矛盾，对一个矛盾
0: 。嗯，那我比较好奇，以以前你在大陆的时候会常见到流浪狗吗
1: ？会
0: ，蛮多的吧？是蛮多的。那你觉得一般人对于流浪狗的态度算是怎么样？就是我觉得
1: 真的，我觉得大大陆的养狗环境就真的不是很好。嗯，大家真的觉得狗就是畜生，嗯、肯定没有人重要，也不会说把它当成一个家庭成员。当然有很多那种真正的就喜欢小狗、嗯，一定会有。对对，对那肯定是把它当做家庭成员。啊、我觉得这个更多的是一个法律法规不完善，然后就是大家对狗、小动物保护啊这些意识不够。嗯，因为我觉得像像美国或者是其他西方发达国家的话，它养狗更多是一个正循环，因为你有一个很好的养狗环境，然后法律法规也比较完善。嗯、对、哦。就是你养狗的人，他能为狗负责，也能为自己负责
0: 。相对对于其他人没养狗的人也是有好处的。
1: 对，然后再加上其实媒体啊这些这些外界的因素，比如说美国它是有很多狗是人的朋友是这样的一个宣传模式，也有很多的电影，嗯、比如说什么那个叫什么，有没有什么？
2: Board, Disney。对，迪士尼里面有很多什么
1: 什么超人小，就是狗狗英雄。
2: 我就看 Underdog t 养那个
0: Bigo 的、嗯哦，是吧？啊，嗯、
1: 是吧？所以这些都是都是一个正向的循环
0: 。嗯，因我觉得对于动物的一个保护，其实也是出于对于生命的一种尊重，就是让别人觉得说，你不管是动物还是人，其实都是生命嘛。那我觉得是需要保护的了
2: 。这样的环境，除了美国和加拿大是算少数一点。你看其他国家，印度、南美洲、非洲<以>，相对以发展中或者是还没有 Asia 这些国家的地方， <Asia S 1> 确实肯定不会跟。对，这我觉得这跟一个从金钱，这可以从金钱角度来来看的。因为我觉得
0: 可能有一个原因是他们对于自己的人权都还没有架构这么好，那还没有。到动物这方面，<對>因为我觉得欧美可能对于人权这方面相对很注重嘛，<對>那再来延伸到就是动物方面的。我之前看到一个 YouTube
2: 的 video 说，意大利那边也是有很多很多流浪狗，嗯
1: ，
0: 也是也挺大的问题。嗯、这就是等于是就放任他们这样子。嗯
1: ，我觉得对流浪狗的治理以及流浪狗法规这是一个一个问题。沒嗯，然后就是大众对狗的态度、对动物的态度，这个又是另外一个问题。我不知道你们有没有看到那个很多就是土耳其的视频，就土耳其的街上到处都是流浪狗，但是他们都就是胖胖的，很懒洋洋的躺在那。他们那边都会喂喂狗，对，就是他可以在
2: 希腊，之前在希腊，他说那边也是流浪狗超多的，对，但他们这些流浪狗都就是
1: 就大家对他们很好，
0: 对对，
1: 就哪怕他们在流浪，也是都是比如说公共场合，流浪狗就可以进去，嗯
0: 。啊、哦，是吗？对，可以。狗狗然后他还,还有那种
1: 狗狗跟着人一起坐公车呢，尽管他们是流浪狗。嗯，对，就直接上去。嗯，对，我觉得这完全是两两个问题。嗯，
0: 对、嗯。嗯我们觉得可能要先从就是禁止虐待动物的法规要一个完善呢、啊。大陆有这方面的规定吗？就是说，假如说你公开虐动，你就是虐待、嗯、虐待动物的
1: 话，会有？我不知道，因为这个事件，这个事件出来之后，就很多人就是在推进说那个动物保护法以及以及领养，就是养宠物的一些、嗯、一些法律法规。在推就代表说对，目前可能应该是还是。而是没有的
0: 。那其实我觉得以台湾来讲的话，我觉得台湾的动保就是动物保护团体也算蛮蛮认真的，因为其实我们对于动物虐待法其实有蛮严格的规定的，你是不太能不管什么样的动物你都不太能虐待。我们台湾对于流浪狗的一个制度，目前来讲的话，因为像刚刚小林他有查嘛，你刚刚查到说台湾现在的法规怎么样？
1: 那也不是说现在，我只是看了一下小红书上面有一些帖子，他之前就是搜到了一部电影，好像叫什么《十二夜》。对，
0: 因为在《十二夜》这部电影出来之前，我们就是十二夜就是代表十二个晚上。嗯，就是在那个电影之前，我们基本上台湾流浪狗就是抓到之后，在收容所只能待超过，只能待十二天，十二天之后就要直接就是处理掉，就是安乐死嘛。对啊，那那个纪录片就是在讲说，这个算是蛮不人道的一件事情，因为十二天太太短嘛，他根本十二天
2: 太短，十二天谁有时间去领养？这手续
0: 都不止十二天吧、啊？而且其实里面的环境也是相对是比较不好，因为政府那个时候没有在这方面那么严，就是控管嘛。<对>那后来其实这个造成蛮多舆论的压力，所以后面我觉得对于动物保护的法规就万就是慢慢开始成立嘛。然后到后来，现在我们台湾的规定是动物是不能安乐死的。那样的就不行，就是禁止扑杀。目前的规定就是你在外面抓到流浪狗，抓回来之后，你先绝育，就是让它。对，我觉得绝育是一个很好 solution。对，然后再把它放回去。嗯、可是其实这个就是，当然听起来是比较理想，但是以目前的状况来说，好像流浪狗的数量是还没有减少的地象嗯，对，因为其实以美国来讲的话，还是会 end u 只是时间可能比较长。对。那现在台湾是完全不能安乐死，就是保护到相对是我觉得比美国政策来讲是更保护的
1: 。但是我个人觉得更重要的反倒是大众对动物的这种
0: 态度是态
1: 度，对，就好像你刚刚讲的，就是台湾地区会把动物抓过来绝育，然后再放回去，但是你又说它流浪狗数量并没有减少，确实没有减少。那那政府可能的最初目的是为了减少这个流浪狗数量，嗯，那又意味着他他是他的设定是觉得流浪狗对这个城市是有坏处的。但是你看到土耳其或者你刚刚说希腊、意大利那些地方，他们流浪狗确实是一个问题，但是民众对流浪狗的接纳度是非常高的
2: 。嗯，我觉
1: 得这样才是比较理想的一个一个,一个情况。狗狗哪怕在外面流浪，但是它不再流浪，嗯、就是它是有，就是大家都对它很好，是然后公有公共的场合给它们睡觉，然后有人给它喂食，<对>那我觉得这个根本就不算是在流浪。嗯、对、啊，有有流浪。这方面的
0: 规定是需要更完善，因为还包括说卫生的问题，<对>就是疾病啊等等的。哦、<实>那假如说狂犬病，然后是一些问题，因为狂犬病现在在亚洲又是更严格的，所以才造成说可能对于流浪狗没有像欧洲那么的开放。我觉得也是多少有一点，因为其实像现在来讲，呃，亚洲一个共同共同就是对狂犬病管管理比较严格嘛，对管理非常严格。从美国，假如说你要带狗回去亚洲地区，比如说包括中国啊、日本啊，甚至到台湾的时候，你都要先提前做申请，可能大概两三个月时间之前先做申请，不然你狗就算你狗跟着过来，航空公司让你过来，他们是会把你狗遣返回去的，就叫你狗搭回搭飞机自己回去这样子。哎，那。就是欧美人就会觉得很奇怪，因为其实，在欧洲啊，在美国，他们猫狗这方面都是蛮尊重的嘛。就是你落地，假如说你没真的没相关文件，你大概办一下，你确定你的狗有打疫苗那些，就是该准备的有准备好就 OK 嘛。但是在亚洲地区就不太一样，你就算要准备好文件，你还是需要很长的时间去处理啊，就是相对更更严格一些了。其实主要现在想要讲这个主题，也包括说，因为现在现在讲大陆对于流浪狗政策算是比较严格的嘛。进一步的造成流浪狗生存生存的空间变得比较有限所以也很多有心的比较好心的人士吧，会希望说把就是大陆的狗狗啊，流浪狗狗可以等于说帮他们做好一些打疫苗啊，然后绝育啊那些做好之后，送到比如说像美国或者是其他地方，会有人去接纳他们的，因为毕竟现在在大陆真的是被抓到会比较麻烦一些
1: 对，就是现在有很多人，就是有这样一个组织救助流浪狗，然后帮忙办手续，就希望把流浪狗送到一些对狗比较友好的国家。目前的情况，大部分都是送去北美，就加拿大和美国，<对>就也有可能是因为华人比较多，确实、嗯就是、对，而且那个环境相对比较友好，就是加拿大、嗯、美国还有欧洲，对。但还有一部分原因是跟那个航空公司和国家的政策有关。哦，嗯、对，就是运狗的话，加拿大是政策最松的。嗯，对他们手续最好办，因为办手续是一件很复杂的一件事情。对，对，但是这些机构的话，他会帮忙首先联系海外的领养人，嗯，然后让海领养人确定的挑好一只想要领养的狗狗之后，他会帮忙驯养。驯养就是帮助狗狗就是能够听懂指令，嗯，知道能够基本的对，就是基本的一些、嗯、一些培训，就知道能够去外面上厕所，对，不乱叫，然后不扑人。嗯嗯，训驯养好之后，嗯、呃，然后再帮忙办手续，就需要打疫苗，然后买机票。
0: 对
1: ，因为你机票，你单独一只狗你是飞不出去的，你是需要挂在某一个人的那个机票名下
0: 。啊、嗯哦，其实现在也会需要有这些人帮忙。对，所以他们
1: 一直都在网上招录飞行志愿者。
0: 嗯、飞
1: 行志愿者就是这样的话，狗就可以挂在那个人的名下，就坐飞机过去。对，然后你作为海外的领养人的话，你需要付的钱就是帮忙办手续买
0: 就付一些基本的费用就好了。
1: 对，手续以及疫苗啊那些，嗯、就大概在九百九百美金左右
0: 。嗯，因为其实在美国来讲的话，你养一只新的狗花费，说真的也差不多了，对，對因为包括打疫苗啊。晶片啊，一些零零总总加起来的话，其实跟从大陆那边运过来其实是差不多了，而且人家也帮你做好一些基本的培训，然后疫苗那些也都准备好了。我觉得这样是。这是挺好的。那当然，我觉得，呃，每个地方确实都还是有流浪狗嘛，有自己的流浪狗去问题需要去处理。但是，我觉得也可以当做大家的一个一个选择，一个选择，就是知
1: 道说有这有这么一个途径。
0: 对啊，就是想让大家知道说有这个事情，<对>然后有这个事件。那当然，每个人还是有自己的选择、自己的原则嘛。所以就就让大家知道而已了。因为我觉得本来开 podcast 就是让一些就是资讯不透明的地方。就是你不知道的资讯，但是我知道，我分享给你嘛，嗯，就互相分享，然后对于我们双方都是有好事的嘛
1: 。对我，我从个人的角度是非常希望，就能救多少是多少吧。对,啊、对，因为现在哪怕说那些流浪狗被。就到机构里面，就有很多私人的一些救助组织，他们也运营的非常困难，因为首先你照顾那么多狗需要人去打理。就我之前听说是有一个之前是当医生的一个阿姨，她已经六十岁了，她的所有的退休金，嗯、她直接卖了一套房子去救狗。嗯，她所有的退休金全部都放在救助上面，她一个人照顾了两百多头狗。哇塞、嗯，那你说这这工作量是怎么样？如果你养过狗的话，你应该知道就、这个。工作量是怎么样？一天要吃多少东西？<对>要铲多少的屎？嗯、如果狗狗打架或者生病，要付多少医药费？就万一，比如说，如果狗多就会打架，哎、打架就会受伤，你还得去照顾。前段时间冬天，去年还不知道什么时候，就是他说那个地方就下雪，下雪就是雪把那个棚整个都压掉了，嗯、所以他又要重新花钱去修修那个大棚，又花了很多很多钱。嗯、但是如果你。的那个救助链没有形成一个正循环的话，狗只多不少，就狗一直被救，<对>但是没有人去领养，那你的任务量对，那你的任务量就只增不减，<对>甚至很多人就是领养回去了，就觉得它不乖，又退回去了，就很多这种情况。<对>所以说，很多养狗人他们的态度真的就是，我就觉得他们不。不重视这个事情，嗯、因为狗确实是需要像养小孩一样，你它是,是需要教的，啊、你不能说我觉得你不乖，我就把你退了。当然，就是要有那个责任心嘛。对啊，对
0: 啊，对啊毕竟是一条生命
1: 。然后更搞笑的是，就是因为很多像刚刚说的那个阿姨，她的这个中心，她不是运营的很困难嘛，所以她就往上去去集资，嗯，就希望接受一些捐款。但是她接受捐款不像刚刚那个小女孩家长，就是
0: 就是没有那么热络。对对
1: 对看看。就他的话，就是可能会叫网友直接去买狗粮，他又直接放一个狗粮链接，你可以直接花钱，就狗粮就直接送到他那边，就这样。防
0: 止人家讲说他敛财什么的
1: 。对，<还>但是很多人是用这个噱头去敛。嗯，确实。对，很多假的那种假的那种狗狗收留中心，然后靠这个去对，靠这个去圈钱
0: 。就是假装你是需要收到帮助了嘛，但是你跟人家要钱之后，其实你只是
1: 想要赚钱的。啊、对你只是想去赚钱，<对>就很多人是拿这个赚钱的。嗯，就还有这么一个社会现象，所以我是希望说，就是至少在海外的华人能够知道有这么一个途径是可以领养中国的狗狗
2: 、嗯。对，那这些人要找这个项目要收什么？
1: 这个也是一个问题，因为大部分都是一些私人的这个私人的这这救助中心， <Okay. S 2> 就比如说刚刚讲的那个阿姨已经六十岁，她、嗯、连可能智能手机都没有，嗯、所以更多的是找就是年轻人，就第三方知道的帮他们帮他们提升曝光度。哦、但是网上的话，现在主要的途径就是可能微信或者是小红书，至少中国大陆上面是这样子，他们会有自己的公众号。嗯然后，呃，有具体的一些有几个组织，但是我我不知道这里就是方不方便，就是讲名字什么的，就是还是蛮多的。嗯，对，你可以搜索。其实我觉得可以，关键词可以
0: 讲的吧。以搜寻来讲的话，我觉得可能在小红书上搜关键字的话。
1: 你可以就搜那个流浪狗救助，
0: 流浪狗救助。对 ，OK，
1: 是的。然后如果也也希望就是有爱心的人听众可以，呃，如果有看到他们的链接的话，就不要直接捐钱，就有有捐款也不是捐款，就是有募捐链接的话可以点开。就是如果他们是直接要你去捐狗粮的，你可以去捐，但是捐钱的话对对对你。可以再三考虑，因为现在确实有很多奇怪的。你可以帮
0: 人家定他需要的东西，但是不要直接给人家钱了那。那确实是比较敏感一点嘛，<对>单纯提到钱这件事情。那我觉得当然量力而为啊，因为每个人的状况都不一样嘛，还包括说有一些自己已经家里有养狗了，也当然不勉强说一定要你去怎么样帮忙，就是希望至少每个人都以自己的方式尊重动物的生命啊。就是你自己有在养狗，你就知道多了解他，多陪他嘛，多好好的照顾他们。那包括对于流浪狗的，就是动物的态度，我觉得也是需要你要去了解他们，你才会，你不是单纯去怕他们，因为你知道他们的习性，知道他们的状况，你不要去招惹到对方，或者是你甚至用比较好的态度去对他们，其实他们也会用比较好的态度对你。我觉得动物跟人之间的互动，人跟人的互动是一直是一样
1: 的。对，之前也看到很多帖子，就是讲述说自己收留了一只流浪狗。然后我就发现那个小狗真的特别特别乖，嗯、就一进来就很很胆小，然后就也不敢东西放在那边，它、嗯、也不敢吃饭，就很小心翼翼，就主事非常、哦、对非常可怜，嗯，就直到说几个月之后，它感受到你对它的爱，它才渐渐的变得开朗，嗯、渐渐变得大胆起来
0: 。因为有一些之前可能它有受到过伤害，所以肯定的会产生攻击性。
1: 对他们一开始甚至就不信任人类，也是需要去感化这样，像、嗯、像人类一样像人一样，就是你需要去<有>去跟他爱。你要想，假
0: 如说你小时候受到一些不好的一些对待，你可能会有阴影嘛，一定会有一些负面的情绪。所以我觉得，<对>嗯，就尽量去多包容嘛。像 P J 我不知道为什么 P J 最讨厌就是箱子，为什么纸箱？我、哦、好奇怪，他讨厌纸箱。
1: 他是不是小时候被装到纸箱
2: 我？我也不知道，他看到纸箱会怎么样？他不是看到纸箱，就是纸箱的声音他不喜欢，刮着、哦、纸箱，对。<纸身 S 1> 哦然后那可是单纯不行， <Okay. S 2> 我就我就把纸箱放在沙发上面，所以他就把砸沙发上
0: 。<笑><笑><笑>所以为什么我家留难怪你那么多纸箱？这也是一种教他的方式，因为就是他不喜欢的东西，你就不要靠近他
2: 。对，我觉得我好莫名其妙，突然间突然间发现他很讨厌纸箱，就看到纸箱会叫，会凶，呃，白痴。还有纸箱，纸箱恐惧症，很
0: 搞笑。
1: 我觉得这种家的狗狗很有意思，它而且它是和平大使，就是就是上次上次去就是我和 Tommy 去壮家，然后我就也不是很重，就是就是开玩笑。打 Tommy 就打得蛮轻的，然后 PJ 就在狂叫，不要不要打，不要打，不要打，不要打
2: 。他们每个人都
0: 这样子 ，Everybody calm down， chill <笑> chill <笑>。<笑>还蛮搞笑，啊、很可爱了，很可爱的狗狗
2: ，<对>挺有挺有挺有那个 personality 的。对，<挺>我也觉得。呃，有个性是好事。嗯
1: ，我觉得还有一个原因，就我自己觉得可以去宣传这个这个流浪狗救助，就是从可行性方面。因为我自己觉得说，就哪怕是你，你从一个比较功利的角度说，我想要养一只品种狗，<对>我想要就比如说特定品种、特定的年龄、特定的性别，嗯
0: ，你多一些选
2: 择嘛？对，<样>你也可以在流
1: 浪狗救助中心找到
2: 。对，
1: 因为在中国大陆，很多都是品种犬被被弃养。哦
2: ，是吗？
1: <对>有很多什么金毛、拉布拉多。嗯、然后边牧、柯基，对，就你可以找到这些你，你可能你比较像品种狗。虽然我、嗯、我不推荐这种，这种心态也不鼓
0: 励啊，但是也不<对>也不排斥嘛。因为对，但是我的有自己的想法是我，
1: 我的想法是能救一只就多救一只。对呀、啊
0: ，反正根本上来说这件事不是坏事啊，<对>我觉得是这样。无论你的出发点是什么样子，
1: 对，因为我自己是觉得所有狗狗是都是。都是平等的，都很可爱。<對>就哪怕说串串，嗯嗯或者是哪怕我自己养狗的话，我肯定就不一定是品种狗。但我觉得这个牵扯
0: 到话题就是，有些人会对于
1: 品种会有额外的要求
0: 。对，就分两派人，一种是就是养品种的犬，对，那、嗯、另外一派人是他们自己是喜欢领养的嘛，但是也强迫别人跟着去领养，嗯、就是你不能去买品种的犬。有些人是会有这方面的歧视的，对，就是一定要别人跟着你。当然，这个是好事，没错。但是你自己做，你就自己做嘛，也没有必要说一定要勉强别人跟你一起一样嘛。对啊，这是一个议题了，这是一个议题。因为我觉得本来就不同面向嘛。因为我自己的想法是觉得说，假如说你挑狗啊，不论是品种或者是就是救助的嘛，那就跟挑女朋友，我觉得意思是差不多。我觉得是差不多啊，因为。你很多因素在嘛，就是包括你看不看的顺眼，或者是你相处的状况怎么样，就是你总不能说你图片上看了 OK 你就就养嘛。我觉得这个，因为毕竟这是有责任的东西，所以可能要小心一点
1: 。我觉得所有人都喜欢就外表看起来好看的事物嘛。嗯，哦、那从大方向来讲的话，那你品种犬可能看起来确实是比那些很长得很潦草的、潦草的小土狗是要好看一些吧？
0: 对，就个人选择问题嘛
1: 。对，但是我的意思就是，不是说你从领养。那个 shelter 里面领养的小狗都是丑丑的、没人要的小狗，就是在在大陆的那些领养中心也是会有很可爱的小狗。因为大陆量大嘛，所以你势
0: 必能挑到的选择一定会比较多。对
1: ，我的意思就是选择很多。就像美国这边的话，你如果对岁数有要求，因为这个也无无可厚非，因为大家都想要养一只小狗，从小,从小养到大，就是积累一些感情，嗯、这样会比较好。<对>啊、而且，如果你一养一拿过来就是一只成年狗，你可能如果性格不合的话，也很难去驯化嘛
0: ，也比较麻烦
1: 。所以，在美国的话，就是你 shelter 里面年纪小小狗是排队嘛，排队等不到小狗的人，那你为什么不可以去中国去领养一只一岁以下的可爱的小狗呢？对吧？那些人又在等，然后这边狗又多出来，那其实确实是可以把这个、嗯、这两者联联系在一起嘛。
0: 嗯、
1: 对，就可以解决。这么一个需求的问题嘛
0: ？哎，如果你真的确定要养狗，你真的要挑的话，你多一些选择不是也是一种好事啊、哦
1: ？对啊，是的。而且还有一个很重要的一点就是，那个国内的那些救助中心 available 的小狗很多都是那种串串，就是不同混血对混血小狗或者是中华小土狗。狗狗是这样的，就是越混血越杂交，它的它对它身体素质会更好。嗯，它的那个就更好养，而且它们非常聪明，嗯，就不会说有些小狗是挺笨的，但是它们就很聪明，也很有礼貌。又不是近亲的
0: 那个，肯定基因会比较好，而
1: 且它肠胃会比较好，就是你不用吃的那么精啊，对，也不怎么会拉肚子，对
0: ，可以吃的粗糙一些，就相对
1: 来讲就是比较新手友好，对了，对，
0: 嗯，所以我觉得这一点也
1: 是也是蛮重要的一点，嗯
0: ，肯定的。对啊，因为其实有一些狗，假如说身体状况不好，造成主人的经济压力也是蛮大的
1: 。对，因为你要去带它看病嘛，就养得好的话，肯定是要去医院嘛。
0: 对
1: 哦。就是其他人的话，可以的话也可以报名去做这个飞行志愿者。如果,比如说、呃、如果刚好有这
0: 个机会的话
1: 。对，如果是留学生的话，嗯、比如说你每一年都会来回飞个一两次，那你就可以<对>呃报名这个飞行志愿者。对你几乎不用做任何事情，你只要给他提供那个呃飞机的这个航班的信息，然后他们会把狗狗全部手续办好，就挂在你的那个机票名字下面。对对，你是不需要做任何事情的，你只是帮他提供这么一个途径，就让狗狗飞过来的机会
0: ，又多一个名额让他们去做。
1: 对，坐飞机。对,对
0: 、啊，我们呢，这一集先做一个，主要就是跟大家讲目前流浪狗的一些事情了、啊啊。希望大家。嗯，用各种方式尽自己的一份心力了。就是你就算没办法救助到大陆的狗，那你你自己对于你身边周遭的小动物，还是要、就
1: 是、充满爱心，
0: 对，保持良善的心呢
1: 、啊。对，是这样子。张总现在听到有有没有兴趣？<笑><笑>我可太希望你你能养一只，<小>因为因为我觉得你是有条件养，像我，我感觉我现在没有条件养
0: 。对，我又在考虑，对、啊、是一个考虑啊、哦，嗯、因为我觉得，对、啊、其实他们看那些图片看起来都还蛮。
2: 都很可都
0: 蛮可都挺好的
2: 。而且 PJ 也是，我现在如果明年要每天回公司上班的话
1: ，哦，你确定明年要每天回
2: ？差不多，就还没正式宣布，让确定的
1: 。那 PJ 就只需要一个人待
2: 在家里面嘛？所以对啊，然后养一只弟弟或妹妹，那要叫什么？叫弟弟或妹妹
1: ？就叫弟弟，妹妹。你可以叫 PJ 妹妹 ，PJ 弟弟 ，PJ 就
0: 弟弟或妹妹 ，PJ 妹 ，PJ 哥。
1: 你会对、欸、你为什么叫
0: P.J.？、啊、就是一开始取名为什么叫 P.J.？
2: 有一个就之前在小时候在迪士尼 Channel 上面有一个 show， 我挺喜欢叫 Good Luck Charlie， 然后里面有一个哥哥，嗯、就 Charlie 他哥哥叫 P.J. 哦，但一般的角色就对，你在国外听到人家如果后面是两个英文词，然后后面是 J 的话，嗯、意思就是他是 Junior。就比如说我、哦、什么 junior 这对对，你爸爸如果叫 John 的话，然后你是 John junior, John Junior， 就 JJ、嗯、或是什么 CJ DJ， 就全部都是 junior。那 PJ 跟这 junior 没关系
1: ，哦、对他只是单纯叫 PJ， 就
2: 就 PJ。对，
0: 那他应该叫 JJ 吧？啊，也可以 John Junior 没。没有，我朋友
2: ，我朋友，我朋友。P. J. 听起来像私有财产，哈哈哈哈哈！是才艺真的原因吗？哈哈哈哈哈！好吃哦，他这是取了<笑>个人资产，个人资产，我靠！然后就我当时养狗也是一个特别冲动的选择，嗯，我是在 Craigslist 上面看到 P. J. 的
1: ，在哪里 ？Craigslist，
2: 嗯，就是那 Facebook
0: Marketplace 还没，就是一种。P to P 的那种，对，就是网络上的一个交易平台，你可以发自己的就，就最早的那种，而且交易买卖中心很,很简陋的一个 App， <對>一个网站，它应该就是一个网站而已了。
2: 其实其实 Crypto 上面的东西都挺 Sketchy 的，你就，
1: 然后、啊、你突然看到一只狗是吧？
2: 对，它上面就有很多一大堆<對>奇奇怪怪、奇奇怪怪的东西要可以买买卖，嗯，然后就看到 P J， 然后就刚好我当时突然间有几百块钱。我是，钱，我当时大学一年级，我才十八岁嘛，所以确实应该不会有什么钱对，然后我当时是想要，如果想要去酒，跟朋友去酒吧什么 night club 的话，美国是二十一岁才能进这些地方的，所以也没地方花这个钱。不不不，就大部分的学生一年级、二年级都会去买一个假 ID 啊，嗯，有、嗯、这样子啊，对 ，OK， 然后你有假 ID， 你就可以。去就行，但有有些 club 有会看穿你的。对啊，应该还是好，只眼闭一就睁一只，睁一对啊，就你大学城边上那那警察都知道、啊对。对，就这样，确,确然后当时去为了买假 ID， 我就你真买啊？对对对，还在吗？有有，我等我给你看。我是我是 Mississippi 的<笑><笑>我可能是历史来第一个 Mississippi 的华人。<笑>我觉得我操，如果是纽约的话，这还可以相信，因为是特别，这有点离谱了。这是警察也真的是，真是把警察当白痴是。笑死！然后当时就为了为了买假 ID， 然后去，因为他们有一个一些特殊的网站，但是这些网站不收 credit card 或者是不收，那肯定也会留记录他们就收 crypto 然后当时那时候就收 crypto， 对，这么近，一七年的时候，然后当时就买了 bitcoin。买了 Bitcoin 就为了买假 ID
1: 涨钱了？对，
2: 突然间涨就刚刚好一七、欸、年、欸，刚刚好那一星期我、嗯，我好我比如说我是周一买的，我才买三百块，我才买三百块钱
1: ，哎呀失策了、
2: 啊。然后就突然间买多少几个 Bitcoin 零点几，是不是？对，零点零零零零零都是算不清的，对，很小很小的数字。我好像对哦哦，对我是买五十块钱，因为假 ID 就五十块。哦，五十、uh, 块好翻六倍 Bitcoin, ，OK， 刚好三百块钱。然后他这个就买 ID 也没买成功，他这个人就、啊、没买成功。对，他这网页挺不好，所以就没买成功。我是我之后是去另一家跟、哦、跟其他朋友一起买，但这个就突然间有被困涨了六倍。那你有卖掉吗？就卖掉了，哦，就赚钱了。对，所以所以就拿到三百块钱。哦，然后,<笑>然后刚好看到 Crates 上面有一只狗。<笑><笑>机缘巧合 ，P J 可以算是 rescue 吧，因为他们是从 kennel 里面他，他妈妈突然间生了一个 litter， 嗯，也算了，可以。然后他就他这一整个 litter 就给人家领养着。嗯
1: 、哦，对对，现在应该给听众解释下，就 P J 是 j o 的小狗，它是一只比特犬，现在已经六岁。对，是 j o 大学的时候，<有>大一是吗？大一，大一，嗯、大一的时候就养、嗯、比格犬，说错比格犬，嗯。
2: 他比较好像第二只还是第三只，反正他有个哥哥，然后哥哥我本来是想要哥哥的，
0: <笑>哦、是吗？<笑>
2: 对，然后哥哥被人家早定了，哦，<笑><笑>然后我就 OK， 那 p j 也很可爱，然后就跟他聊，然后就放了 Deposit， 然后还开开车特地开了一个半小时去 Richmond， 嗯
1: ，
2: 去接、嗯、接 p j
1: 啊，还有、哦、Richmond 小狗
2: ，对 ，Richmond 他就是就是因为 Bitcoin 涨了涨一下子涨六倍，对。才马起的，所以你应
0: 该跟他取跟那个 Bitcoin 有关的名字才对,<笑>對、啊。对就 Crypto Puppy 吗？
1: 笑死，这么有意思。嗯，原来它背后还有这样一這故事。对嗯，对<了>，嗯、还
0: 挺
1: 有趣的
2: 。我当时带回来的时候是我是寒寒假嘛，刚好十二月第一个学期上完，然后我在家里面，然后就把这只狗带回来。然后带回来，我妈我妈当时不喜欢狗，她就特别。讨厌，然后也没想到，我是突然间带回来的，就根本就、嗯、根本就没有提醒什么。没有什么对 ，OK，、嗯、然后来后来就就一直骂，一直骂，骂到骂到哭，自己开始哭。我说你怎么这么不负责？他哭对他，你怎么这么不负责任？你这你现在还在还住在宿舍里，你连自己的 apartment 都没有，你是住在学校宿舍？你是打算怎么养？你是给我养？我肯定不会帮你养的。他是那时候是这样说，后来也开始帮我养。嗯<笑>劝着我说想清楚了，然后试着给人家就让别人领养走，然后就就想了那天晚上想了，然后就在 Facebook 上面又发了，然后就有几个人 interested， 嗯，也都是说哎、哦、呀你的狗好可爱，才几岁，我说才六个星期，就刚刚断奶的 o <Okay> 有一个人他听起来挺挺认真的，然后当时就跟他约了那天晚上叫他过来接 PJ， 然后、哦、已经
0: 这么确定了
2: ，对我，然后等了半天，等了一两个小时没来，然后我给他发短信也后来也不。也不回我回啊？对，还好没来
1: 。天哪！要是来了就没有 P J 了。幸亏
2: 没来。然后没来以后我，我妈我妈当时那天晚上回来就说 ：“OK， 那你要养的话，你就养吧。那,那你自己要负责任，就要把它养得好。是怎么养啊？因为你那时候还在宿舍嘛。后来我就不负责任，我就给我就。<笑><笑>我就我就需要谴责一下。我就我表妹，我表妹刚好也是特别爱动物的。她当时好像才高中一年级，所以她才在家里面有时间。P J 就就前半年都几乎都住在我阿姨家。嗯。然后等我第二二年级的时候，我自己搬出来，我租了一个宿舍，然后在外
0: 面租房。对对对。然后 P J 跟我一才把 P J 带过去。嗯。对啊，养狗这件事本来就是要量力而为的。呃，但是我觉得你们家人也挺算挺支持的，嗯，很帮助。我阿姨跟我妈都以前都特别讨厌我，尤其
2: 是我阿姨，我阿姨以前特别怕狗的人。哪什么？对，然后现在就还在那边住。现在现在,现
0: 在每只狗都去摸，
2: 嗯
0: ，看路边看到狗也去摸。嗯，好吧，那我们这集先到一个段落吧，今天讲的也挺多的，跟大家说个拜拜吧
1: 。好了，大家晚安
0: 。晚安，拜拜。然后各位，如果觉得我们讲的还 OK 的话，可以帮我们评论，嗯，然后也可以，嗯、然后可以留言，对，可以,可以
1: 告诉我们你们有什么想知道的事情，想听的话题
0: ，告诉我们你的想法、嗯、，OK， 我们拜拜。